0: Wir stellen zum Glück nicht Hundespielzeug aus Plastik her, sondern wir machen etwas Sinnvolles im Bereich Ressourcenschutz und Sauberkeit. Und jede Position bei Otto Dörner ist wichtig. Es gibt keine unwichtigen Positionen.
1: Hallo, ich begrüße dich zum Otto Dörner Podcast. Ich freue mich, dass du einfach mal eingeschaltet hast. Mein Name ist Christoph Bursack und ich kenne Otto Dörner als ganz große Aufschrift auf LKW oder Containern und habe für meinen eigenen Podcast über Digitalisierung Ende 2021 den Enno Simones im Interview gehabt. Und das Ergebnis war, die Folge mit Enno war eine der beliebtesten Folgen aus dem letzten Jahr bei uns. Enno und ich sind dann im Gespräch geblieben und haben entschlossen, mehr daraus zu machen und ein mutiges Experiment zu wagen. Ein Otto-Dörner-Podcast, eine Staffel mit sechs Folgen rund um die Firma Otto-Dörner. Jeder darf reinhören, aber im Fokus stehen für uns natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dörner, also wahrscheinlich genau du. Dieser Podcast soll dir mehr Einblicke in andere Abteilungen und das große Ganze geben, Zusammenhänge erklären und verständlich machen, was eigentlich den ganzen Tag die Kolleginnen und Kollegen überall anders so machen. Und der Podcast soll unterhaltsam werden, also kein vertonter Newsletter, sondern es soll Spaß machen beim Zuhören. In unserer ersten Folge heute bin ich bei Enno Simones zu Gast. Enno sitzt mir jetzt gegenüber, hat auch ein Mikrofon vor sich stehen und ja, ich würde mal sagen, ab jetzt machen wir aus dem Monolog einen Dialog mit Enno. Hallo Enno, danke, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Hallo Christoph, ich freue mich, dass du bei mir bist.
1: Enno, dass du Geschäftsführer bist, das wissen hoffentlich die meisten hier, aber Podcast ist auch so eine Art persönliches Medium. Also die Hörerinnen und Hörer möchten natürlich auch wissen, was ist der Enno Simonis für ein Typ? Und damit möchte ich so ein bisschen anfangen zur Auflockerung. Was wissen vielleicht viele nicht über dich, Enno?
0: Ja, ich bin ähm, ein Einzelkind, bin 54 Jahre alt, habe zwei tolle Töchter, 12 und fünf, die mir viel Spaß machen. Ich bin fast 28 Jahre bei Otto Dörner und habe hier mal als Assistent der Geschäftsleitung vor 28 Jahren angefangen. Seit 1996 bin ich Geschäftsführer bei der Otto-Dörner Containerdienst GmbH geworden. Das ist eine Vorform der Otto-Dörner-Entsorgung heute. Und jetzt bin ich hier Gruppengeschäftsführer für das operative Geschäft. Ich finde Otto Dörner bis heute sehr spannend. Ich finde das Unternehmen spannend. Ich finde die Branchen spannend, in, der, in denen wir unterwegs sind. Das Thema Entsorgung, Recycling ebenso wie das Thema Kies und Sand und Recycling. Es ist auch spannend, finde ich, wie sich sichtweisen in diesen über 25 Jahren auf diese Themen gesellschaftlich verändert haben. Ich finde es sehr spannend, wie sich auch in diesen 25 Jahren Kundenbedürfnisse verändert haben. Vor 25 Jahren, der eine oder andere mag sich nicht mehr erinnern, gab es kein Smartphone und kein Internet. Oder es steckte in den Kinderschuhen, aber Amazon gab es nicht. Und wir haben nicht im Internet bestellt. Und ja, jetzt befinden wir uns in einer Branche, die... Ich würde sagen, heute zufällig nachhaltig eingestuft wird und cool ist auf einmal und die Sinn macht. Also ich kann sagen, als ich bei Otto Dörner angefangen habe in der Abfallwirtschaft, da hat mein Vater gefragt, ob ich noch alle Latten am Zaun habe, was ich denn bei der Müllabfuhr will. Und heute ist es
1: smart, hier zu sein. Das stimmt. Also auch meine Wahrnehmung in der Entsorgung hat sich von außen geändert in der Zeit, seit ich ein Kind war bis heute. Du hast gesagt, die gesellschaftliche Sicht hat sich geändert. Gab es da so Momente, in denen da besonders viel passiert ist? Waren das jetzt so gerade die letzten vielleicht fünf, sechs Jahre, wo man immer mehr auf das Thema grün und nachhaltig und Abfallvermeidung achtet? Oder ist das Stück für Stück einfach über die Zeit passiert? Also es ist Stück für Stück über die Zeit passiert. Wir
0: spüren das ja über... Genehmigungen und Behörden, wie sich Anforderungen und rechtliche Vorgaben auch an die Entsorgung und das Recycling ändern. In der gesellschaftlichen Mitte ist das ganze Thema natürlich durch Greta Thunberg und Fridays for Future gelandet. Das muss man schon sagen und heute weiß, glaube ich, jedes Kind, dass Recycling eine gute Sache ist und insbesondere meine kleine Tochter, die noch in die Kita geht, die ist sehr stolz auf ihren Vater und dass der mit Recycling etwas macht und dafür sorgt, dass die Ressourcen geschützt werden oder die Umwelt etwas entlastet wird und für Sauberkeit der Landschaft und der Städte etwas tut und die findet das ganz toll.
1: Warum haben wir uns überlegt, dass wir einen Podcast für die Otto-Dörner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen wollen?
0: Ja, ich finde es unheimlich wichtig, dass auch die Otto-Dörner Mitarbeiter und zwar möglichst alle mal den Originalton der Geschäftsführung oder auch von einzelnen Abteilungen hören. Und nicht nur gefilterte Luft atmen oder, wie soll man sagen, stille Post gespielt wird. Und wir bei Otto-Dörner leider nicht die Räumlichkeiten haben und auch durch unsere über 30 Niederlassungen nicht die Möglichkeit haben, mal alle Mitarbeiter gemeinsam an einem Ort zu unterrichten. Und da erschien es uns smart zu sagen, ey, so ein Podcast, das ist echt cool, jeder kann das hören, jeder kann auch dann mal die Geschäftsleitung im Originalton hören und die Geschäftsleitung hat damit eben auch die Möglichkeit, mal Dinge zu erklären, warum sind bestimmte Sachen so, warum machen wir bestimmte Sachen
1: so in dieser Art und Weise und warum andere anders. Gibt es so typische Stereotype, die über andere Abteilungen vorherrschen? Also denken Fahrer und Fahrerinnen irgendwie alle, die im Büro arbeiten, äh, bewegen nur Papier von links nach rechts und umgekehrt? Oder hat da schon eigentlich jeder einen ganz guten Einblick, was eigentlich jede Abteilung macht?
0: Ja, also ich glaube, jeder sieht oder neigt dazu, insbesondere sich selbst zu sehen und weniger Verständnis für die Jobs der Kollegen zu haben. Mhm. Und Otto Dörner ist einfach ein ganz großes Puzzle oder jede Firma ist vielleicht ein großes Puzzle, wo aus vielen Einzelteilen am Ende des Tages ein Ganzes wird. Und jede Position bei Otto Dörner ist wichtig. Es gibt keine unwichtigen Positionen. Und da bitte ich einfach alle Kollegen um mehr Verständnis, auch für die Kollegen. Und niemand macht mit Absicht Fehler. Niemand macht mit Absicht etwas dem anderen kaputt, sondern ich glaube ganz fest daran und vertraue darauf, dass alle im Interesse der Firma versuchen zu handeln mhm. und auch äh, versuchen im Interesse der Kollegen zu handeln und niemand versucht, dem anderen Arbeit zu machen. Und das wird ab und zu, höre ich das mal hier und da, bin ja auch ein bisschen weiter weg von dem O-Ton, aber hier und da höre ich mal eben, dass der Fahrer sagt oder die Fahrer sagen, was machen die im Büro eigentlich? Kaffee trinken und <lacht> andersrum?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, mir wurde kein Kaffee angeboten. Also das Vorurteil stimmt schon mal nicht.
0: Ja, weil es heute so warm ist, Christoph. Aber du hast Wasser gekriegt.
1: Das musst du dann auch dazu sagen. Ich habe Wasser vor mir stehen, das stimmt. Ähm, wir haben die erste Staffel unterteilt in sechs Folgen. Das ist heute die erste Folge. In der zweiten Folge möchten wir über das Thema Kundenservice sprechen. Warum könnte das relevant sein? Die haben doch dann schon äh, bezahlt.
0: Na, Kundenservice, das sind die Menschen, wie soll man sagen, die, die verkaufen unsere Dienstleistung an den Kunden, die beraten den Kunden, die nehmen die Aufträge auf und damit wird am Ende des Tages die Leistung bestimmt. Damit wird auch bestimmt, wo der Lkw hinfährt, welcher Lkw fährt, wann er fährt und am Ende des Tages vielleicht auch wie er fährt. Und damit wird nachher auch der Zufriedenheitsgrad des Kunden im hohen Maße bestimmt. Also... Wir wollen da auch so ein bisschen erklären, was ist exzellenter Kundenservice bei Otto Dörner? Welche Kundenbedürfnisse sind mittlerweile vielleicht auch 2022 entstanden? Vor über 25 Jahren waren die Kunden dankbar, wenn sie überhaupt einen Container gekriegt mhm. haben. Und heute ist das Kundenbedürfnis eben, dass der Container spätestens am nächsten Tag kommt, dass der Container pünktlich kommt. Mhm. Und wir stehen im harten Wettbewerb mit, mhm. mit anderen da haben sich einfach die Kundenbedürfnisse massiv gewandelt. Und unsere Aufgabe, auch im Kundenservice, ist ein Stück weit die Kundenerwartungen dann mindestens mal zu erfüllen, besser zu übertreffen. Weil nur wenn wir es schaffen, alle gemeinsam bei Otto Dörner die Kunden zu begeistern, sprechen sie positiv über uns und kommen auch immer wieder. Und sind vielleicht auch bereit, ein Euro mehr auszugeben für die Leistung. Und alles zusammen wird massiv auch bestimmt von Kundenservice, aber auch von anderen Einheiten hier natürlich. Aber der Kundenservice ist einer der Haupt- und ersten Touchpoints, mhm. Berührungspunkten, den der
1: Kunde mit Otto Dörner hat. Die nächste Folge nennen wir Baustoffe, Sand und Kies. Also da kann man doch gar nichts falsch machen, oder? Das ist auch ein Selbstgänger wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auch da bewegen wir uns ja als einer unserer großen Geschäftsbereiche, mhm. wo wir im Großraum Hamburg und im nordwestlichen Mecklenburg-Vorpommern aktiv sind mit sehr vielen Kieswerken und auch da hoffe ich, dass die Geschäftsführung darüber berichtet, wie sich auch da der Zeitgeist geändert hat, was ähm, Kiesabbau angeht, was Verfüllung angeht, was aber auch das Miteinander von Otto Dörner, Nachbarn und Natur angeht und auch dieses Geschäftsfeld ist extrem schwierig geworden geht los, damit es unheimlich schwierig geworden ist, überhaupt Flächen zum Kiesabbau zu finden. Es ist unheimlich schwierig geworden, diese Flächen dann nach Möglichkeit auch zu verfüllen. Und ein reiner Kiesabbau ist etwas, was sich heute bei den heutigen Bodenpreisen nicht rechnet. Das heißt, du musst immer auch eine Verfüllung erreichen können und ja, die Menschen wollen keine Kieswerke, wollen keine Verfüllung mehr in ihrer Nähe haben. Die wollen eben in Feldrandlage wohnen und nicht in Kieswerksrandlage. <lacht> ja. Und ja, ich glaube, am Ende des Tages haben die gar nichts gegen Kieswerk. Aber die Menschen haben unheimlich was gegen Lkw-Verkehr. Überall. Und keiner will Lkw-Verkehr haben. Und deswegen wird auch gegen diese Bereiche sind heute schwierig
1: umzusetzen. Spannend. Jetzt hast du es eben schon gesagt, LKW, ich glaube, wir haben eine ganze eigene Folge zum Thema Fahrer, Fahrerin äh, geplant, nämlich mal mit der Entsorgung zu sprechen. Was glaubst du, was erwartet mich dort?
0: Auch da ist es natürlich wieder wichtig, mal einen Originalton zu hören. Wie sehen die Kollegen selbst ihren Job? Was machen sie und wie selbst schätzen sie vielleicht auch ihre Superkräfte in Richtung Kunden ein, die sie meiner Meinung nach, haben. Sie sind der zweite Haupttouchpunkt in Richtung Kunde und damit können sie beim Kunden eben auch sehr viel Begeisterung oder Enttäuschung auslösen. Ja. Und wir haben wirklich ganz tolle Fahrer und es freut mich, dass die mal von ihrem Tag und ihren
1: Themen berichten können. Nach der Entsorgung steht bei mir die Digitalisierung auf dem Stundenzettel. Ein Thema, in dem ich mich ganz gut auskenne. Was können denn, wenn man Abfall und Baustoffe bewegt, was kann denn da zur Digitalisierung gesagt werden? Seit Ist Digitalisierung für euch wirklich wichtig? Für mich
0: gibt es zwei Hauptzukunftsthemen bei Autodörner. Und das eine sind die Mitarbeiter, Fachkräftemangel, ähm, demografischer Wandel. Und wie schaffen wir es auch in Zukunft, tolle Mitarbeiter für diese tolle Firma zu begeistern? Und das zweite große Zukunftsthema ist für mich Digitalisierung. Die tritt in allen Bereichen, tritt die heute auf. Und ich bin kein großer EDV- oder ITler, ich bin eher ein Anwender. Aber das Thema Online-Medien, Online-Informationen, online, online, online bestellungen das nutze selber ich als, würde ich mal sagen, nicht besonders IT-affiner. Und ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was im Bereich B2C, also den Privatkunden üblich ist, also Amazon, Zalando etc., dass das auch im Bereich B2B, also da zwischen Firmen ein Kehr hält und auch unsere Kunden nämlich fest von überzeugt, ist, dass es ein Kundenbedürfnis, ein aktuelles ist und ein in der Zukunft noch steigendes sich bei Otto Dörner so zu informieren, wie sie es bei Amazon oder Zalando gewöhnt sind und so auch zu bestellen. Und deswegen müssen wir dem Kunden auch diese Medien heute und in Zukunft vermehrt zur Verfügung stellen.
1: Die sechste Folge und Abschluss dieser naja, Staffel, würde ich fast sagen, die mache ich dann mit Oliver Dörner und da sprechen wir, glaube ich, so ein bisschen über was wir alles so gelernt haben, wie das einzusortieren ist, was vielleicht auch Leitlinien oder Visionen sind. Also das wird für mich dann die sechste Folge mit dem Podcast werden. Und ich bin super gespannt. Das ist jetzt mein zweites Gespräch nach meinem eigenen Podcast mit Enno und habe richtig Lust, die Firma so ein bisschen zu entdecken und mal kennenzulernen. Ich habe im Vorfeld mir so ein paar Notizen gemacht und unter anderem fiel das Wort Schlüsseleigenschaften der Dörner-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich glaube, da gibt es so ein paar... Die ihr definiert habt, kannst du dir einmal vorstellen?
0: Ja, wir haben ähm, Führungsleitlinien entwickelt, wo wir sagen, wir wollen, dass unsere Führungskräfte so mit unseren Mitarbeitern umgehen. Und über allem steht für mich erstmal das Thema Respekt und Wertschätzung. Wie ich das vorhin gesagt habe mit dem Puzzle, jedes Teil ist hier wichtig, jeder Mensch ist wichtig und jeder Mensch hat das Recht, dass wir... Und jeder mit ihm respektvoll und wertschätzend umgeht. Als Themen haben wir oder als vier Führungsleitlinien haben wir festgelegt, menschlich als erstes. Das heißt, respekt und vertrauensvoll. Als zweites haben wir festgelegt, dynamisch, weil wir finden, dass Otto Dörner dynamisch ist. Wir sind einfach Anpacker bei Otto Dörner. Und als drittes haben wir das Thema lösungsorientiert. Das heißt, wir brauchen keine Kollegen, die, wo wir nachher mehr Probleme haben als vorher, sondern dass Lösungen geschaffen werden. Das erwarten wir von den Führungskräften bei Autodörner, aber auch von den Mitarbeitern bei Autodörner. Und der vierte Punkt ist Norddeutsch. Das ist ein Begriff, mit dem man vielleicht nur in Norddeutschland was anfangen kann, aber es soll bedeuten, wir bringen bei Autodörner die Dinge auf den Punkt und wir gehen verbindlich miteinander um. Und für mich ist Norddeutsch eben auch das Thema
1: Verlässlichkeit.
0: Und ich finde gerade eine Führungskraft muss authentisch und verlässlich
1: sein. Du selbst hast wahrscheinlich eine ganze Menge zu tun. Gibt es für dich besondere Schwerpunktprojekte dieses Jahr? Themen, bei denen du sehr viel Aufmerksamkeit oder sehr viel deiner Zeit investieren wirst?
0: Also als erstes haben wir ja seit dem 15. Januar sind wir ja ähm, gehackt worden, weshalb unsere IT-Systeme nicht zur Verfügung stehen und bisher auch nicht wieder vollständig zurück zur Verfügung gestellt wurden. Das erschwert natürlich insgesamt die Steuerung dieses Unternehmens, weil uns nicht zuletzt Zahlen fehlen, weil uns Umsätze fehlen. Dankenswerterweise hat die Familie Dörner viel Geld der Firma zur Verfügung gestellt, als wir keine Rechnungen stellen konnten. Wir mussten also nicht zur Bank gehen, sondern haben das Geld von den Inhabern gekriegt. Das war sehr gut. Das ist also ein Riesenthema, was uns beschäftigt bis heute und auch noch die nächsten Wochen und Monate beschäftigen wird. Wir haben das Thema Digitalisierung, was ich mit aller Kraft vorantreiben möchte. Wir haben ja auch die Abteilung Digitale Unternehmensentwicklung, die ich auch direkt bei mir angehängt habe, wo wir eben sowohl die interne Prozessdigitalisierung als auch die Digitalisierung in Richtung Kunden weiter voranbringen wollen. Für mich ist das Thema Führungsleitlinien Mitarbeiter von hoher Bedeutung. Eben wie bekommen wir Mitarbeiter, wie binden wir Mitarbeiter, wie begeistern wir Mitarbeiter, damit dann die Mitarbeiter auch unsere Kunden begeistern können. Und da haben wir eben das große, große Glück, dass wir im Endeffekt unseren Mitarbeitern neben Geld und einem sicheren Arbeitsplatz auch einen sinnvollen Arbeitsplatz anbieten können. Und da sage ich... So, wir stellen zum Glück nicht Hundespielzeug aus Plastik her, sondern wir machen etwas Sinnvolles im Bereich Ressourcenschutz und Sauberkeit. Und ich glaube, jeder kann da zu Hause sagen oder im privaten Umfeld sagen, dass er etwas Sinnvolles macht. Und ähm, wir werden auch bei Otto Dörner deshalb uns unter eine neue Mission stellen die da heißt, wir schaffen gemeinsam eine bessere Welt, weil wir in allem und jedem das Wertvolle sehen. Und das finde ich ganz toll, weil es auch wieder einfach Sinn gibt, gemeinsam etwas zu machen. Wir alle, wir Team Dörner machen gemeinsam etwas und wir sehen in jedem und das heißt in jedem Menschen auch, sowohl jedem Mitarbeiter als auch jedem Kunden, jedem Lieferanten sehen wir etwas Wertvolles und in jedem, allem auch, das ist dann das Sächliche, dass wir eben versuchen, aus allem, was andere Menschen wegwerfen und wir einsammeln, noch wieder einen Recycling-Rohstoff und etwas Sinnvolles für die Natur zu machen.
1: Du hattest vorhin erwähnt dass du ab und zu auch mal Feedback bekommst, was vielleicht die Mitarbeiter so denken oder sich wünschen oder sowas. Gibt es da Themen oder wie, wie kann man überhaupt so Feedback äußern? Habt ihr da irgendwie so einen Briefkasten, wo ich sagen kann, ich habe das Gefühl, wir brauchen das und das hilft der Firma oder das hilft den Mitarbeitern oder sowas? Oder wie funktioniert das im Unternehmen?
0: Also es gibt einen Feedbackkasten. Mhm. Ähm, wird der genutzt? Der wird ganz... Gut genutzt, ich finde, er könnte besser genutzt ja. werden. Wo hängt er? Überall, im Prinzip in allen Gebäuden gibt es solche Feedbackkästen. Das wird auch verfolgt und das ist ein Ideen-Feedbackkasten und soll auch an die Mitarbeiter zurückgemeldet werden, was mit ihren Ideen passiert. Das ist für mich das eine. Und das andere ist für mich, dass ich es wichtig finde, dass wir bei Otto Dörner eine Open Door Policy haben. Sprich, die Türen der Vorgesetzten sind geöffnet wenn sie nicht in einer Besprechung sind, dann können sie die schließen. Aber ansonsten ist die Tür geöffnet und auch bei mir ganz jederzeit, wenn die Tür offen ist und das ist fast den ganzen Tag der Fall, kann jeder reinkommen und mir, mit mir ein Gespräch führen. Und das soll bei allen Vorgesetzten bei Otto Dörner so sein, weil wir einfach wollen, dass es kurze Wege gibt. Und ich sehe mich eben einfach als ein Problemlöser für andere und wenn andere Menschen bei Autodörner Kollegen ein Problem haben, dann können Sie gerne damit zu mir kommen und ich werde versuchen, das Problem zu lösen. Und so hoffe ich, dass all Ihre Vorgesetzten oder alle Vorgesetzten
1: bei Autodörner das sehen und tun. Ich kann mir vorstellen, dass sich nicht jeder traut, zu dir ins Büro zu gehen. Und vielleicht gibt es ja auch andere Ansprechpartner, die dann schon auf dem Weg hierher für irgendwelche Themen direkter verantwortlich sind oder direkter irgendwie was machen können. Aber hätte ich jetzt als Mitarbeiter irgendwelche Probleme zu erwarten, wenn ich hierher gehe und sage, hör mal zu, lieber Herr Simonis, das und das und das läuft alles nicht gut, dann müssen Sie mal was machen. Also glaubst du, dass die Mitarbeiter da denken, ah, vielleicht, oh, ich würde gerne was sagen, aber alles nicht so einfach, oder braucht man sich da keine Gedanken zu machen? Also erstmal,
0: Christoph, haben wir hier hoffentlich auch eine Du-Kultur und die kommen hierher und sagen, <lacht> hallo Enno, ja. ich habe hier ja. ein Problem ja. oder wir haben, ich sehe hier Probleme. Aha. Ich würde mich freuen, wenn sie kommen. Eine kritische, lösungsorientierte Feedback-Kultur wünsche ich mir. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Kollegen sich trauen und wenn nicht, dann kann ich sie nur dazu aufrufen, sich zu trauen Wobei sie ja ganz tolle Vorgesetzte haben, die häufig ihre Probleme viel besser lösen können als ich, weil ich von den, wie soll man sagen, dem Detailgrad der Probleme gar nichts kenne. Aber wenn sie das Gefühl haben, ihnen wird nicht geholfen, sie werden nicht ernst genommen, sie fühlen sich nicht gesehen, nicht respektiert, nicht wertgeschätzt, whatever, dann freue ich mich, wenn sie auch zu mir kommen.
1: Spannend. Bin sehr gespannt, ob das nach dem Podcast jetzt mehr wird, ob tatsächlich jemand mal mit Wünschen oder Ideen häufiger kommt als vorher. Ich könnte mir vorstellen, oder das habe ich im Vorfeld auch oft gehört, dass es für euch wichtig ist, Fahrer, Fahrerinnen zu finden, Fachkräfte zu finden. Also falls jemand zuhört und sagt... Jeden Monat könnten vier Leute mehr bei Dörner anfangen, wenn doch nur für die Mitarbeiter dies und das oder jenes ähm, bereitgestellt würde. Ich glaube, da würden sich die Kollegen oder würde sich der Enno auch sehr freuen über solches Feedback. So.
0: Also aktuell, Christoph, kann ich dir sagen, bei uns in der Auto dörner gruppe sind über 70 Stellen umgesetzt. Wow. Und wir suchen mhm. händeringend und dringend Personal in allen Bereichen, das könnt ihr auf unserer Webpage unter www.dörner.de gibt es auch einen Karrierebereich und da könnt ihr auch ganz detailliert sehen, wen wir suchen. Und du hast recht, wir suchen immer Fahrer und Fahrerinnen an unterschiedlichen Standorten, weil dank der Abschaffung der Wehrpflicht es einfach nicht mehr genug Kraftfahrer in Deutschland gibt.
1: Ach spannend, das hat so einen Impact, so eine Auswirkung gehabt, das hat man gemerkt, dass ja. nicht mehr der Bundeswehrführerschein verteilt wird ja, dramatisch ja. okay
0: hat sich glaube ich auch theodor zu gutenberg nichts <lacht> bei gedacht aber es führt heute ja. zumindest meine überzeugung ja. dass es ähm, elementar mit dem aktuell vorherrschenden fahrermangel zusammenhängt
1: ist das denn schon so dass ich jetzt ohne lkw führerschein zu euch komme und sage ich würde ja gern habt ihr eine lösung für mich dass ich einen führerschein machen kann
0: ja wir sind bereit mhm wenn du dich für eine bestimmte Zeit mhm. bei uns verpflichtest, dann sind wir auch bereit, dir den Führerschein zu bezahlen.
1: Toll. Und den habe ich ja dann, also der das ist ja tatsächlich dann meiner. Ne? Den kann das ich dann ja, lebenslang klar. behalten. Okay, ja. ja super. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ich glaube, das war für die erste Folge schon eine ganze Menge. Wir haben eine ganze Menge gesprochen und du hast mir eine ganze Menge erklärt. Wir haben den Ausblick gemacht. Ich freue mich jetzt auf die nächste Folge, bei der ich zum Kundenservice gehe und dort mal so ein bisschen abklopfe, was ich da lernen kann oder was die mir zu erzählen haben. Das war ein äh, prima Gespräch, würde ich sagen. und hat mir Lust auf mehr gemacht. Ganz lieben Dank für den ganzen Input, Enno. Sehr gerne, Christoph. Jetzt weißt du auch ungefähr, was so alles im Büro von Enno Simonis passiert und was dich in den nächsten Folgen erwartet. Klick doch einfach jetzt sofort schon mal auf Abonnieren, dann weißt du gleich, wie es weitergeht oder hör dir einfach die nächste Folge direkt an. Ich glaube, wenn diese Folge live ist, dann sind die nächsten Folgen auch schon erreichbar. Und obwohl wir den Podcast ja für Kolleginnen und Kollegen von Otto Dörner gedacht haben, freuen wir uns sehr, falls ihr den Podcast an Freunde, an Familie empfehlt. Vielleicht also für den einen oder anderen, der daran interessiert ist, mal reinzuhören, was bei dir auf der Arbeit so den ganzen Tag passiert. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Oha, du hörst ja immer noch zu. Das ist ja interessant. Ich glaube, jetzt hier am Ende habe ich für Enno, und das weiß er noch gar nicht, so eine kleine Fragerunde vorbereitet, wo ich ihm eine Frage stelle und er mit Ja oder Nein oder mit einem, einem Wort antworten muss. Mal gucken, was da so rauskommt. Enno, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Dörner Blau. <lacht> Dein Lieblingsverein? Hamburger Sportverein. Du bist aufgewachsen wo? In Hamburg. Freizeitbeschäftigung? Wald- und Forstarbeit. Hast du einen Lieblingsfilm? Nein. Hast du eine Lieblingsmusik oder eine Lieblingsmusikrichtung? Rock. Mit wem würdest du gern mal einen Tag lang den Job tauschen? Mit dem Hamburger Bürgermeister. Was macht dir gute Laune? Tolle Gesprächspartner. Und was macht dir schlechte Laune? Dumme Mensch. <lacht> Bist du eher eine Nachteule oder ein Frühaufsteher? Frühaufsteher. Anzug oder Jeans? Privat-
0: Ausschließlich Jeans, geschäftlich auch anlassbezogen
1: Anzug. Bier oder Wein? Wein. Mit welcher Person würdest du gern mal Abendessen? Aktuell mit Wladimir Zelensky. Spannend. Ganz, ganz lieben Dank für deinen Input. Das war's schon. Wir hören uns alle in der nächsten Folge. Macht's gut.